0: 哲学上看，这个东西叫做部分论谬误。我引我引引了一,一段话，来自这本书。这本书其实是神经科学很棒的一本书啊。就这种谬误都不能说是没有价值的谬误啊，它是一种思想范式，只是这种思想范式可能有一点问题吧，但本身不能说是无价值的。甚至我都推荐大家读这本书，就是克里克的《惊人的假设》。在《惊人的假设》里面，克里克这么讲，他说：“你所看的东西其实并非这样存在，而是你的脑认为它这样存在。”你的脑根据以往的经验和你的眼睛提供模棱两可的信息，做力所能及的最佳解释。脑将视觉图景中很多截然不同的特征信息结合起来，以确定汇集起来的各条线索中最有可能为真的解释。脑必须建立对视觉图景的多层次解释，使脑能够仅仅通过部分信息便猜出完整的图景。这是一种非常有用的能力。这句话的意思其实就是说。看和猜想是一个大脑的能力，比如说，实际上构成我们感觉能力的基础啊，来自于大脑。这当然，这当然是我们今天觉得再再平常不过的东西啊。但是，为什么我们会说这样说有问题？这个、问题来源哪里呢？我们应该通过语言的角度来看出这个问题本身的特征。这个问题呢，就是维特根斯坦的私有语言问题。我引了维特根斯几段话，大家可以听听他的意思啊。在《哲学研究》二百四十四段里面，维特根斯写：“语词怎样与感觉相关？”你看，我这里打断一下啊、呃。这是个非常重要的辨析。也就是说，当我们说我在思考，我在感受，我现在愤怒，我现在疼痛，以及我们在经济学里面谈我在做一个决策，我偏好苹果。我是一个风险厌恶者，等等词汇的时候，当我们这么说的时候，我们是什么意思？这东西很重要啊。维特根斯坦对这个做了非常重要的区分，这个东西其实是解决神经科学研究对象问题一个特别特别重要的关键。好，我我重新来读维特根斯坦这句话啊，包括如果这句话就说我在想象，包括这个词汇都是我们说，呃，维特根斯坦讲，语词怎样与感觉相关？这里不像有什么问题。因为我们不是天天都议论感觉命名感觉吗？然而名与所名的联系是怎样设置起来的？这个问题等于问一个人怎样习得感觉名称的含义，例如怎样习得疼痛的含义。有一种可能是词语与原始自然感觉表达相联系并取代之。孩子碰伤了自己，哭叫起来，大人对他讲话，教会他喊疼，进而教会他句子。当然，教会孩子对疼痛做出新的行为反应，那是你说疼痛原意味着哭叫吗？恰恰相反，疼痛的语言表达代替的哭叫，而不是描述哭叫。这个问题特别重要啊！也就是说，维特根斯坦之前问过这个问题：我们能够知道什么叫疼吗？比如说，网上有一种，呃，挺好玩的一个辨析，就是说，呃，男孩不理解女孩，因为分娩的疼痛是难以想象的，对吧？那比如说，两个都生过智齿的人，他们感受到的疼是一种疼痛吗？不是，对吧？我们应该很明显的知道不是，因为我们我们现在并不知道，疼痛不同人的感受应该敏感程度大小和忍受能力都各有不同，而且疼痛是一个感受吗？是有一个感觉叫疼吗？当你智齿发疼的时候，和你某个地方神经疼痛的时候。甚至你隐喻性的说“我心痛”的时候，它指的是一种疼痛嘛，对吧？所以疼就是就是很很典型的一个思维语言的问题。对呀、啊，当我表述出来的时候啊，当我们说我疼，在维特斯维特根斯坦看来，我们根本就不是在描述我们的身体感受，也不是在描述我们因为疼痛产生的身体反应，比如说哭叫。我们说“我疼”就是在代替我们哭，这是什么意思呢？这意思是说，疼本身仅仅是一个表达，它跟这个对象本身未必有关系。就像维特斯坦在《哲学研究》二五七说：“人们说他给了他的感觉一个名称，就是人们忘了，为了使命名单纯行为有意义，语言中必已有大量的准备工作。当我们说到给某人给疼痛一个名称，疼痛这个词的语法在这里就是这样一种准备好的条件。”这些语法只是这个词所致的岗位，嗯、呃，这句话的意思是说，当我们有时候在说啊，我在想象的时候，我们会觉得这个表述相当,当的正常。想象这个词汇，我们会觉得它不指的就是我们神经系统的一个动作吗？我们难道不应该给想象找一个大脑的位置吗？大脑的这个这个脑区是负责想象、负责构造的，对吧？维特根斯坦意思是说，当你使用“想象”这个词汇的时候，你以为它仅仅关乎于想象，但其实你必须理解它前面这个谓词“在”。就当我们说“我在想象”的时候，事实上，“想象”这个词，你不能说“我想象”，也不好说“我有想象”。有时本身只是一个决策，比如说我做出了决策，你不能说我有一个决策，对吧？当然，你有时候可能能能能在某句，你知道怎么说？在这个时候，其实为这个、为这、为这个词汇所做的准备工作是超出你的想象的，所以你必须仔细分辨这些东西。所以说，你我我们其实之前我们听过维特根斯坦，这些你应该知道他基本的看看法，就像就像他在《哲学研究》二九三说，如果用对象与名称为模式来构造感觉表达式语法，那么对象就因其不相干而不必去考虑它。也就是说，在维特根斯坦看来，我们认为我们命名。是为一个对象去命名。当然，维特根斯坦认为，什么命名能够是对象，就是直观可见、能用经验去完整经历的东西啊。像苹果、牛奶、天树、水是可以的。当我们在命名一些不可感知物的时候啊，命名疼痛，我们命名善良，我们命名，呃，我们命名决策等等这些东西的时候呢，这个对象是不相干的。也就是说，我们在做这种命名的时候，并不是为了去指称那个对象。这听起来会晦涩，你可能有点不太容易理解。意思是说，这个东西可能不能成为我们一个命名的对象来看待。我们说它的时候呢，其实我们说的是别的。比如说，我举个例子，我现在说，我有一个决，我做了一个决策。我们大多数时候说这句话，毫无意义，它只是为了引出你的下一句话，对吧？你说。我做了一个决策，我们公司明年要做这样的事情。你可以不必说我做了一个决策，你就直接说我们公司明年要做这个这个这个这个事情。所以我做了一个决策，在这个时候呢，仅仅是我们为了说其他话的一个铺垫，它可能是强化，强化你这个决定本身的合理性。你管它称为决策，显得它好像是一个深思熟虑的玩意儿一样。很多时候我们的语词里面都具有这样的特征，但是。神经科学有时候会犯这样的错误，也就是说，我们把不应该当做神经科学的对象，来当做一个概念和范畴研究。意思是说，我们看大脑的哪个部分在负责运计算，这就是一个很值得去探讨的东西。就我们是否可以把计算当做一个大脑对象去研究？我们在说计算的时候，我们说的到底是什么？所这里面有很重要的概念，就是神经科学的概念和范畴是什么？这个地方我们可以做一些学科的区分。大家听完之后应该蛮有收获的。就是到底一个学科的对象是什么？心理位词能不能作为神经学科的对象？我举个简单例子啊，比如说我说我去超市买了一包薯片，然后我出去之后有把薯片扔了，行为就是这个。我在超市买了一包薯片，我走出超市之后把薯片扔掉了。那么不同的学科会有不同的范畴。来研究这个行为，例如说，经济学会有一个偏好的范畴。我们怎么用经济学解释这个行为呢？因为我偏好减肥胜于我的食欲，因此我决定不吃，我把它扔掉了，对吧？所以这个呢，就是一个经济学研究范畴。这个范畴叫偏好，而这个范畴本身呢，是一个实证的范畴。我们一会儿会讲什么叫实证范畴啊？它是来自于偏好这个定义的。那心理学从来不讲偏好，我们可能讲动机。比如说，我们在这里讲啊，我用扔薯片的行为替代性的作为我自我认可的方式，我透过我扔掉这包薯片，实现我对于我自己形体管理或者形体上的自我认同。这个东西呢，我们被称为动机。动机呢，是一个心理学的范畴。动机这个范畴呢，就不是实证的，因为我们没有能力去实证一个动机，对吧？所以，动机这个范畴呢，完全是逻辑范畴。我们假设人的行为是一套逻辑系，呃是一个呃，我们我们我们用逻辑假设一套人的行为，是它有一个动机，在动机的基础之上呢去做一个决定，对吧？那又有一个生物学范畴，这、就是一个纯实证范畴了，就是基因，用我们发现了基因，发现了基因与很多表现型的关系，所以我们说呢，人有厌恶自己肥胖的基因，所以说对于致胖的要素呢会产生厌恶。但我们知道这个厌恶是为了什么？生物学当然会讲的。这个厌恶是为了繁衍。所以我们会发现，在不同学科里面，我们在创造不同的概念和范畴。这些概念和范畴非常重要。有一些概念和范畴呢是实证的，有一些概念的范畴呢是经验的，有一些概念的范畴呢是纯粹理论的。它本身呢是很难去混用的。对我们来看。我在超市买了薯片，然后出去扔了这个东西。神经科学会如何解释它？这是一个很新的论文，呃，这个论文是这样做的。这个论文呢，找了很多对照组，让这个对照组呢提交一些自己的照片就像 Tinder 一样啊，你会看到其他对照组里面的照片然后你可以点赞这个照片或者点踩这个照片根据它的外形特征，根据它提供的照片去看，然后呢，信息会汇总到。这个人身上，让他看到有多少人和什么样的人去踩他或赞他的照片，这是个很新的研究啊，一六年的研究。Anyway， 到最后呢，神经科学如何解释类似这样的行为呢？我们把它解释为自恋，我们把自恋呢还原为亚属前扣带皮层，就是这个 SgAAC， 就是这个亚属前扣带皮层。当我们在遭受社会性评价的时候呢，会触发这个皮层的作用。当我们触发这个皮层做的时候呢，会明显触发我们的一些行为，所以神经科学会用自验，会用亚属前扣带皮层的行动来解释我为什么扔掉这个薯片的行为。那么我们再看我们对于这个亚属前扣带皮层啊本身对它这个工作机理的一个判断，也就是说，有一个神经科学家将价值按维度区分为终极性价值和工具性价值两种。你一听到这，你就能发现。这个东西啊，直接借鉴自马克思韦伯的工具理性和价值理性，对吧？也就是说，我们一会儿会发现啊，这就是一种典型的范畴误用，因为在马克思韦伯那里，工具理性和价值理性呢，要么是理论范畴，要么其实是一种规范研究的范畴，它根本不应该作为这个神经科学的范畴。你们听这里，你们也，你也能听出其荒谬之处。这个科学家呢，将价将价值按维度区分为终极性和工具性两类，分别它涉及了自由、幸福等十八种生活目标和勇敢、自我控制等等十八种行为模式。这是一个一九七三年的研究。那么，这个研究其实到今天还有人在继续做研究啊。我们就在研究这些生活目标与行为方式在神经生理上的根源和证据。那么。在二零一零年呢，我们就研究了即时反应的真实恐怖情境中大脑对于勇气的编码方式，也就是说，我们要进行一个克服恐惧，也就是勇敢的反应的时候呢，这个亚属前扣带皮层 （SGACC） 的活动呢，就与恐惧水平呢成一个正相关的关系。也就是说，随着恐惧水平的上升，我们的杏仁和和颞叶的相关结构活动就会减弱，随着这个亚属扣前扣带皮层的增加。所以就发现这个东西呢，就对,对自我控制就有很重要的作用。听到这里，我们就应该会觉得这玩意儿有点奇怪。也就是说，我们怎么会想到将勇气、自我控制还原到某个脑结构上去看？因为如果要这样还原的话，我真有点不知道我们大脑够不够区域来做这样的还原。我们有多少种心理位词能够用以描述一个属于心灵的感受？如果每个感受都需要去大脑里面找一个东西的话，那我觉得心理学一定会找一套心理学的对应物，经济学会找一套经济学的对应物，甚至社会学可以去找社会学的对应物。比如说，我们说啊，人在劳动异化的时候，那这个脑区就专管劳动异化。只要他在一个被异化的经济和劳动关系之中呢，这块脑区就会被大范围的激活。这很荒谬，对吧？如果这个荒谬呢，同样。自我控制和勇气本身也会相当荒谬。当然，有很多神经科学家在对这样的方式做辩解啊。他说：“我们这里使用勇气呢，只是取其隐喻性的意义。我们隐喻的是恐惧的消除。我们用我们生活中的词汇把它称为勇气。当然，因为它其实虽然在我看来蛮荒谬的，但其实错的没有那么离谱。他们自己也有一些捍卫的方式。所以我们要来看一下，其实不同范畴在开展不同的研究，它本身的混用程度到底有多高。”对，其实我们可以区分出这四种研究，就是实证研究、经验研究、规范研究和理论研究。这四种是什么样的呢？什么叫实证研究？实证研究其实是一种结合了理论研究和经验研究的范畴。它其实是休谟认为经验研究没有用。什么叫经验研究？我们先说吧。经验研究的对象是什么？是直观经验。比如说，我说所有山羊都是黑色的，但其实不是啊，有白山羊。假设我说所有山羊是黑色的，这就是一个范畴。山羊的颜色，它能够由严格的直观经验物来进行检验，这是个经验研究的范畴。但休谟会认为呢，归纳法不可能得出真理，所以我们找出另外一个方式。我们先用逻辑的方式推出一个假设，就像我们之前讲的这个期望效用理论，我们再用经验物去验证这个假设是不是走得通。这种方法去证伪它呢，被我们称为实证研究。那实证研究的范畴呢，就取决我们的假设本身是什么呢？那新古典经济学就是一种典型的实证研究。那么还有一种研究呢，叫做规范研究。规范研究是研究应然的，就是什么是应该是怎么样。所以规范研究典型的范畴就是类似于善、幸福。当然还有理论是理论研究，是典型的理性呃理性系统。那它的研究范畴是先验啊、逻辑啊、数学啊等等的。那么神经科学是个什么样的学科？我们可以说，神经科学在很大的意义上是一个实证研究学科。但是今天的神经科学，包括神经元经济学，在研究多少规范研究的范畴，或经验研究的范畴，甚至理论研究的范畴，甚至比如说我们说，我们我们知道一个非常扯淡的说法：左脑是理性的，右脑是感性的，对吧？我们将理性这种典型的理论研究范畴，拿到神经科学里面去讨论它。在维特根斯坦看来，这就是完全的语言的误用。当然，如果你的研究出发点都是语言的误用呢，本身你也不可能得出什么太有价值的理论。所以说，神经科学内内在其实有一个矛盾，这个神经科学的内在矛盾与行为经济学内在矛盾是一样的。行为经济学内在矛盾就是新古典经济学作为一个理论研究与实验经济学作为一个经验研究的矛盾。也就是说，新古典经济学构造了一个。范畴叫做偏好，这是个纯理论的东西啊，就像动机一样，是这么一个我们刚才讲的那个偏好。对偏好的范畴是不是应该是实验进去研究研究对象？当我们用实验去验证人有没有这个偏好的时候，大多数时候其实牛头不对马嘴的，因为它其实跟人真正的那个玩意儿不是一个东西，它就是我们为了构造一个理性系统所发明的一个概念而已。对偏好这样的范畴，其实不应当是。实验经济学的研究对象，同样偏好这样的一个理论研究的范畴，同样或许也不应该是神经科学这样一个实证学科的研究对象。对神经元经济学同样会遭遇这样的一个矛盾：我们能不能用同用神经元经济学去研究这个脑区或这样的一个神经机制是决策？这个脑区和这样的一个神经机制是最大化？当然。我们不在今天为这个事做结论，而且事实上呢，神经科学家本身也为实现这样的还原做了很多工作，也实现了很多很值得一说，甚至听起来很有道理的一点。这这这这正是他很值得去讨论的一点。我们接下来几期其实很很主要的，都会从各个角度去既展示成果，又在成果之中去探讨这样的问题。所以，这回到了一个很根本、很本源性的问题。就是概念到底从何而来的问题，我们有时候会用一个表述，这个表述很经常，对吧？比如说，我们说你的潜意识里面并不爱他。当我们用这个表述的时候呢，我们会认为人的潜意识如同我们的意识一样，也具有一种心灵能力或者一种心灵的范畴，叫做爱。所以，我们可以说你的潜意识里面不爱他。但是，我们现在回想一下，这个说法真的有道理吗？就我们真的可以说你的潜意识里恨他？你的潜意识里爱他，你的潜意识里不喜欢这个东西，你的潜意识真的如同意识一样，拥有全套我们自己的这种心灵功能嘛，对吧？只有两种概念的来源，一种概念认为概念是事实的总结，就事实和概念，也就是比如说比较亚里士多德的观点啊。那另外一种人会认为呢，概念会先于事实，很多时候概念是先于事实的，例如潜意识这样的概念。潜意识完全是先于事实一个逻辑上的总结，所以说我们看两个概念，一个是树，和我没有看见的树，它在语会上很像意识与潜意识的区别，就是我意识到的我和我没有意识到的我，它从隐喻上很像，但实质意义上我们应该意识到它完全不一样，对吧？意识与潜意识的关系，并不像一棵树和一棵我没有看见的树的关系。因此，潜意识这个概念听起来像是一个事实的总结，所有我并未意识到的意识观念的总结，但不是。潜意识的概念是一个先于事实的概念。同样，偏好这个概念、决策这个概念、期望这个概念是事实的总结，亦或是先于事实的概念？如果所有这些概念是一个先于事实的概念，我们该怎么使用神经科学去研究这些范畴呢？所以说，有一种比较 strong 的观点，但本身也是一个很谨慎的、一个很严谨的观点啊。神经元本身仅仅是一个表征和现象，神经元的表征和现象不包含，也不可能包含理解和意义。我们可以探讨神经元的激活程度，我们可以探讨神经元的放电率，探讨神经地质的分泌量，但我们不可以，也不好去探讨这块神经管语言，这块神经管决策。这块神经管爱情是不可能的，同样很多东西会犯概念的错误。我们想想，人工智能也是一样，人工智能是一个现象，人工智能并不包含其理解和意义。比如说，当我们说阿尔法狗在下围棋这句话的时候，其实这句话是一个非常遥远的领隐隐隐喻。阿尔法狗做的事情绝对不是下围棋，因为下围棋是一个人的 p o s t c h a y 的一个概念。所以我们更不能说，比如说阿尔法哥，我会认为，也不可能去引发这样的一个问题。我们说，大局观是不是可算的，对吧？大局观能不能用人工智能？围棋的大局观能不能用人工智能反映出来？不能这么问，它根本就不是一个问题。因为大局观下围棋本身都是仅仅从属于人的、先于事实的一个概念，我们管这个叫大局观是没有事实基础的。它就是一个语言，下围棋也是一样，不同的人对围棋的下的感觉，应该是完全不同的，很可能是很私人的，所以这些东西不可能被赋予一个非人的对象，也绝不可能被赋予人的某一个部分。当然，将其赋予人的某一部分的时候呢，很多时候具有很强的解释力，但我们如果反过来看呢，这个解释本身呢，其实会显得很荒唐。当然，本来今天我们想讲就第四部分，我们把期望效用理论带入到里面来好好看一看，但现在看起来没有时间了。我今天也不想拖堂了，都十点钟了，我们我们不能搞成每期都拖堂，所以没关系，我们还有三期，我们下期就立即把我们今天所讲的对于神经科学的辨析来看，神经元经济学是如何去研究期望效用理论的，我们自己来听一听，它哪部分其实很有道理。哪部分可能犯了维特根斯坦为我们指出的语言的这种谬误？而这种语言的谬误，实际上指的是一个什么样的问题？什么时候呢？其实神经元经济学是一个相当一厢情愿的看法。当然，最后我们还是会落到这样的学科研究，因为我们不是为了科学而科学，我们依然是为了人做科学。我们还是要反过去看这样的研究怎么样影响了我们，我们在怎么样受到这样的学科。已经受到这样学科本身所带来的社会体系的影响，所以这也是我们非常重要的部分啊。所以说，呃，因为神经科学是一个非常前沿的学科，它在大范围的影响今时今日的很多东西。如果你看过一些比较新的书啊，关于后人类的书啊、未来简史的书啊，你都会知道神经科学在里面的应用是未来非常重要的一个环节啊。所以说，我们借着这次讲行为经济学，其实本身对于神经科学的辨析也会讲了不少，因为。因为它确实很重要，会对我们产生非常重要的影响。而且就，就如果如果我们并不去很好的引导它对我们社会的影响的话，它很可能会成为这个文明崩溃和我们进入到一种更糟糕、更奇怪的人的状态的一个工具，或者说一件武器。就没关系，如果大家最近感兴趣的话呢，我可能也会在群里推荐一些你们可以去读一下的书，因为。因为很有可能这次我不是很有可能，它是百分之百不可能在春节前讲完的。我尽量下周一再讲一次，那么还有两次在春节后。所以如果大家在春节期间呢，因为春节期间其实没什么事儿，你除了赌博把自己吃胖之外，你也可以想办法读一点书。如果读一点的话呢，应该对于继续进行下面的探讨会很有好处。那行，那我们今天就到这里结束了，我们下周一再见。大家要记得敢于去相信。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样。觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”。